3: Bonjour, bienvenue sur ERFM pour cette nouvelle émission de Libre Antenne, émission qui a pour but de donner la parole aux adhérents, sympathisants et militants d'égalité et réconciliation. Si vous souhaitez participer à cette émission, envoyez-nous un email à libreantenne.erfm.fr et nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Je suis ce soir accompagné de Pierre Debrague et je suis moi-même Loïc, votre fidèle serviteur.
4: Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Salut. Tout va bien Ça roule, ça roule, on va donner la parole au... Aux adhérents, sympathisants, voilà, ils ont des choses à dire. Exactement. Aux français. Exactement.
3: Donc on va commencer euh, avec Andy, qui nous appelle euh, pour nous faire part de son projet de retour à la Terre. Allô Allô, Allô La libre antenne et RFM. Les auditeurs ont la parole. Allô Andy, bonsoir, c'est Loïc, je suis accompagné de Pierre de Brague Bonsoir. Tout va bien
5: tout va bien, oui
3: et vous Bah écoutez ça va, tu es, tu es actuellement donc sur ERFM et tu nous avais envoyé un email pour nous faire part de ton projet de, de retour à la terre, projet qui, qui, est tout à fait, qui s'inscrit tout à fait dans, dans la mouvance et dans l'esprit de égalité réconciliation et bah, on voulait en savoir un petit peu plus si tu voulais partager avec nous ce, ce, ce projet et, et mmh. nous expliquer un peu où tu en étais.
5: Tout à fait. Alors c'est, c'est un projet que j'aimerais partager avec vous parce que j'aimerais aussi faire une annonce. Alors tout d'abord, peut-être pour commencer, je vais vous dire depuis combien de temps est-ce que j'ai ce projet là? Ça fait, ça fait juste juste
3: temps, une donc... petite question, toi tu es tu es adhérent à égalité réconciliation?
5: C'est ça, oui, je suis adhérent.
3: D'accord. Et tu as quel âge J'ai 27 ans. D'accord. Et tu, tu es tu es localisé où en France
5: euh, j'habite en Saône-et-Loire.
3: D'accord. Ah, je
4: connais la Saône-et-Loire <rire> très bien, très très bien.
5: Euh, oui, donc ça fait euh, ça fait 5 ans que j'ai vraiment envie de, de faire un retour à la terre depuis que je suis euh, je suis revenu du Canada où j'ai vécu un an où j'ai travaillé là-bas dans l'éducation et, euh, et j'ai, j'en ai aussi profité pour voyager euh, voyager là-bas découvrir un peu le pays et puis euh, faire des faire des expériences un peu un peu euh, hors norme on va dire où j'ai vécu pendant un mois euh, en hiver. Euh, dans une tente, avec chauffage à bois, on ouais. les sèche.
3: Un, le euh, un peu comme le film Into the Wild.
5: Voilà, c'est ça. Sauf que bon, j'avais, j'avais quand même un, un approvisionnement euh, en nourriture.
3: Ouais, Ce n'était pas aussi drastique que le, le personnage du film. <rire> mais. <Non>. mais euh...
5: <rire> D'ailleurs, ça s'est mal
3: terminé pour lui, hein, malheureusement.
5: Oui, ouais, bah, pas pour moi, heureusement. Et euh, Au contraire, c'était une expérience vraiment formidable.
4: Mais euh, 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 le, euh, tu te définissais ouais. comme, un, comme un urbain, ouais. c'est ça
5: euh, bah disons que oui, c'est vrai que j'ai quand même fait mes études à Lyon, euh, même si je viens quand même de la Saône-et-Loire, j'ai quand même fait mes études en ville et j'étais quand même plutôt urbain, on va dire, oui c'est vrai.
4: Même dans ton dans ton mode de vie, ton mode de pensée
5: euh, Oui, c'est vrai, ouais, on peut même dire que j'étais totalement, euh, totalement dans cette idée-là, je veux dire si... Euh, Enfin, j'aurais totalement pu être aujourd'hui quelqu'un qui, qui aurait pu voter Emmanuel Macron et, et le faire euh, en ayant raison de le faire, on va dire.
4: Euh, euh, écoute, tu es sur RFM, on va te <rire> demander de <rire> ne pas blasphémer, s'il te plaît.
5: Excusez-moi, mais, euh, mais je te suis repenti, on va dire. Mais
4: Donc, non, mais c'est, c'est, c'est intéressant, le... euh, la ouais. vision que tu pourrais avoir du retour à la Terre, parce que ce n'est pas euh, un retour uniquement matériel, c'est aussi une, euh, comment dire, un, un cheminement intellectuel, certainement. Et spirituel, peut-être
5: voilà, c'est, c'est ça complètement. On va dire que c'est pas une nécessité, c'est-à-dire que j'aurais des possibilités de, de m'arranger avec la société actuelle telle qu'elle est, mais euh, je choisis parce que, à mon sens, ce serait plus, plus sain, ce serait plus, plus juste, euh, de vouloir revenir à la terre. En fait.
3: Et je ne sais pas si euh, tu as eu l'occasion de voir euh, une vidéo de de de, de Michel Drac qui donnait des conseils, justement, pour euh, les personnes qui souhaitaient, euh, comme toi, euh, initier un retour à la terre. Il donnait des conseils très, très intéressants, euh, notamment un, où il expliquait qu'en fait, il fallait pas euh, qu'il y ait une rupture brutale, en fait, entre euh, entre la vie qu'on a actuellement, donc une vie de citadin euh, connectée, euh, civilisée, entre guillemets, et euh, une vie euh, plus rurale, euh, Euh, Proche de la nature. euh, Il expliquait assez justement, il me semble, que ce ce glissement devait se faire progressivement.
4: Alors, euh, Andy, comment s'est déroulée la transition pour toi Et d'ailleurs, mais où en es-tu dans ton retour (rire) à la terre Parce que c'est vrai qu'on ne sait toujours pas. Tu as acheté Bah, euh... un un terrain
5: Bah, Disons que je pratique actuellement la permaculture euh, sur un terrain que je possède. Donc, euh, on va dire que je, je m'entraîne. D'accord. Pour l'instant, je, j'élabore les plans, parce que j'ai, j'ai, j'ai l'intention de construire ma maison, de, euh, voilà, de, de tout préparer, euh, de faire tout cela. Donc, j'élabore le projet, mais c'est surtout que depuis quelques temps, j'ai vu que sur le forum, notamment avec euh, des gens de.
3: Le forum d'égalité-réconciliation, voilà, le, le forum du forum site.
5: réconciliation avec d'autres adhérents qui ont eux aussi envie de, de faire un retour à la terre qui eux aussi euh, sont face donc, euh, aux difficultés que cela, que, qu'on peut avoir dans cette situation-là, euh, ont envie de faire un retour à la Terre, on va dire groupé. Ce serait de partir euh, à plusieurs pour, euh, pour faciliter en fait Bien sûr. Euh, ce retour.
3: Bien sûr, parce que tu ne peux pas te retrouver seul. Effectivement, c'est quelque chose qui doit se faire, euh, qui doit se faire euh, en groupe.
5: Oui, ce serait plus intéressant de le faire en groupe. Et c'est vrai que de le faire euh, en ayant pour socle commun... Euh, l'association bien sûr euh, je pense que ce serait une bonne chose
3: tout à fait et du coup euh, ton appel a été entendu
5: alors euh, mon appel pour l'instant n'est pas beaucoup entendu On <rire> cinq <rire> ou 6
4: personnes c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est déjà bien déjà
5: pas mal c'est
4: déjà pas mal oui si mais ce sont des personnes vrai. motivées déterminées voilà oui. bah,
5: j'aimerais euh, ouvrir un peu plus euh, voilà, ah. euh, on va dire la porte vers le retour à la terre.
4: Et, mais tu évoquais des, des difficultés, alors quelles sont-elles
5: Alors les difficultés, déjà, c'est euh, notamment trouver le, le bon endroit, euh, ensuite euh, trouver euh, le financement, vraiment élaborer le projet, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Euh, surtout que moi, je veux, euh, je veux avoir aussi une, on va dire un, un changement de mode de vie qui soit un peu plus écologique, mmh. un peu plus sain, euh, prôner une autre forme de travail. Et euh, donc, tout ça, je le prends en compte pour élaborer le projet. Euh, mais je dirais quand même que le premier, euh, le premier euh, mur auquel on fait face, c'est quand même euh, le financement. Bien sûr. est-ce qu'on va vivre euh, une fois qu'on a acheté le terrain Bien euh, sûr. Le, le temps de mettre tout ça en place. Mmh. Et je pense que de le faire à plusieurs, notamment en partageant par exemple les outils, parce que c'est vrai qu'on a une grande surface de terrain, et ben on a forcément besoin d'avoir des tronçonneuses, pourquoi pas un tracteur, ce genre de choses. Et c'est des choses dont on ne va pas se servir tout le temps. Et c'est pour ça que le fait de le partager, euh, notamment avec plusieurs personnes qui font la même chose que nous, eh ben, c'est quand même une sacrée économie, je pense.
4: Alors, est-ce que ton ambition, c'est de viser euh, l'autonomie complète
5: euh, ouais j'aimerais bien viser l'autonomie complète. Ouais.
3: D'accord, être... donc plus d'internet, plus d'électricité, euh, plus d'arrivée ouais. d'eau euh...
4: Il peut fabriquer enfin, son tu peux, électricité. Il peut en... effectivement fabriquer,
3: mais je veux dire plus de, de, de
4: raccordement EDF. Quoi. Il branche un vélo tu sais, d'appartement <rire> et il pédale toute la journée, c'est possible.
5: Non, mais il y a des bah, solutions qui que, sont... Oui, euh, du point de vue de l'électricité, j'aimerais, euh, j'aimerais bien pouvoir me libérer de ça, euh, libérer de la contrainte d'EDF. Euh, je sais que ce n'est pas facile. J'ai vu qu'il y avait certains dévoirs notamment euh, certains villages qui ne voulaient pas être connectés à, à EDF et qui étaient en procès avec eux. Euh, ce n'est pas facile, mais c'est, euh, c'est ce que j'envisage, oui. Euh, après, bon, internet, moi, j'en ai besoin euh, pour mes activités euh, parce que je suis aussi je suis, euh, auteur de BD. Donc j'ai uh-huh. besoin d'internet pour euh, gérer donc... mon contenu.
3: D'accord. Donc, toi, toi, tu travailles chez toi quand même essentiellement. Ouais. Ah oui, donc tu as quand, euh, quand même un, un travail qui te permet de, de t'éloigner de, de la ville.
5: Oui, ça, c'est sûr. Oui. Mmh. Ça, c'est, c'est, un, euh, c'est un vrai je plus. Je pense ouais. que c'est, euh, il, il faut... Euh il faut avoir un travail qui nous permette de nous éloigner de la vie. On ne peut sûr. pas faire un retour à la Terre et travailler en même temps, je pense. Non, c'est impossible, effectivement. Euh, normalement, on va dire. D'accord. C'est pour ça que j'aimerais euh, présenter une autre vision du travail. Une vision du travail, on aurait un travail pour, on va dire, euh, gagner de l'argent, pour euh, juste subvenir aux, aux, on va dire, euh, aux, aux petits besoins d'argent qu'on a pour euh, payer nos impôts, euh, ces choses-là. Et ensuite, tout le reste, tout ce qu'on paye euh, normalement euh, dans une vie urbaine, euh, le produire nous-mêmes. Bien Donc, sûr. Donc, euh, deux formes de travail.
3: Bien sûr. Bien sûr. Se sortir du, 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 du salariat, justement, en produisant euh, vous-même euh, vos, vos, vos matières premières afin de subvenir à, à, à vos besoins.
5: C'est tout à fait ça. Ouais, c'est bien.
3: Et dans, les, et dans les profils de gens que tu as rencontrés sur, euh, sur le forum, c'est, euh, c'est quel, quel genre de, de profil c'est, c'est un peu comme toi Des, 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 des hippies <rire>
5: je ne les ai pas rencontrés dans la vraie vie donc je ne peux pas vraiment dire euh, quels sont leurs profils exacts mais je pense qu'il y a, il y a tout type de profils il y, a, il y a des gens qui comme moi ont, ont vécu des expériences euh, dans leur jeunesse euh, et qui se euh, qui sont sentis libres euh, pendant une période de leur vie et qui ont envie de, de se ressentir libre euh, aujourd'hui même si euh, 20 ans ont passé Bien sûr, ouais. euh, moi en tout cas c'est ce qui m'anime euh, et puis il y a des gens un peu dégoûtés c'est vrai de de la vie urbaine, je pense aussi. Mmh,
4: d'accord. Et toi, c'est, euh, est-ce qu'il y a eu une rupture à un moment donné ou c'est vraiment un constat d'ensemble
5: Je pense que j'ai eu une rupture euh, assez radicale, vraiment, euh, quand je suis allé euh, au Canada, mmh. quand je suis allé justement dans cet endroit euh, où j'ai vécu pendant un, pendant un mois, où vraiment je suis arrivé dans un endroit, euh, c'était la première fois que je découvrais les, les toilettes sèches, euh, j'ai découvert la vie sans électricité, sans, sans eau courante. Ouais. Et euh, j'y ai pris vous, mais très rapidement, en
4: fait. En fait, tu es en train de nous dire que le Canada, c'est le Moyen-Âge.
5: <rire> <pas>. <rire> bah, donc, là où j'étais, c'était, euh, c'était un peu ça. J'étais chez des gens qui voulaient vivre comme ça.
3: Et c'était, Et c'était euh... où exactement, au Canada
5: Alors, c'était en Ontario. D'accord. Okay. Voilà,
3: je, donc, tu étais je... vraiment dans la Pampa, quoi, couper euh, <rire> des... C'est
5: bah, c'est les régions des Grands Lacs. Ouais, euh...
3: super, magnifique.
5: Au nord euh, voilà. voilà. D'accord. Des petites communautés.
3: Et si tu devais envisager donc, euh, ce retour à la Terre, est-ce que tu as pensé à une région euh, d'ores et déjà Tu aurais une préférence euh... en France Ou peut-être en Europe ouais, Ou sais peut-être que à l'étranger La
5: Sonne-et-Loire, le Morvan, il y a des opportunités. Moi, après, je n'ai pas, de... pas de préférence. Ce serait plus facile pour moi de rester euh, dans la région où je suis.
3: Dans le Morvan, il y a Nicolas Fabre qui a a initié son retour à la terre. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire son son excellent livre, d'ailleurs édité chez chez Contre-Culture.
4: Le guide du néo-rural, mon retour à la terre. Effectivement, euh, plein de conseils pratiques dans cet ouvrage. Est-ce que tu tu l'as lu
5: Oui, je l'ai lu, je l'ai acheté. C'est un des premiers livres que j'ai acheté euh, sur le sujet.
4: Et ça t'a il servi est
5: vraiment, Il est vraiment pratique et puis oui, ça fait envie. J'ai vu aussi ses vidéos. Mmh. Euh, je pense que j'irai le rencontrer prochainement.
3: Bah, si tu t'installes dans le Morvan, vous serez vrai normalement. <rire> <rire> ouais. Non mais dans le Morvan, il y a des très belles forêts, hein. effectivement. Très C'est une euh...
5: très belle, forêt, c'est une très belle, très belle
3: région. Ouais, ouais, c'est une très très belle région. Ouais. Euh,
5: je pense de, de, belles, de belles opportunités.
3: D'accord. Et donc et tu...
5: Encore une fois, c'est vrai qu'il y a les sols, les sols dans le Morvan. Euh, c'est quand même une aventure ça peut, ça peut faire peur Alors oui.
4: justement comment réagit ton entourage
5: euh, on va dire qu'ils ont à la fois des difficultés à la fois ils comprennent euh, mon, mon envie de partir parce que c'est vrai que la vie, la vie n'est pas facile mais quand on a été élevé dans, dans cette société où il faut absolument euh, travailler pour acheter à manger euh, forcément il y, y a un petit blocage on va dire
3: et au niveau, de la, au niveau de la famille, tu, 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 tu es célibataire, tu es marié, tu as des enfants
5: Non, bah je suis on va dire, en concubinage. D'accord. Encore marié. Et, et ta et copine, euh... elle,
3: elle en pense quoi de tout ça euh,
5: Qu'est-ce qu'elle en pense <rire> euh... Elle veut se séparer <rire> non, c'est un... non, non, elle ne veut pas. C'est... c'est vrai que c'est un bon point. Disons qu'elle elle comprend. Euh... Elle comprend ce que je veux faire, elle voit les avantages, mais elle a elle a peur parce que. C'est mais pas, elle travaille pas peut-être,
3: elle, peut-être qu'elle est peut-être qu'elle a elle, elle travaille. Un... D'accord. Donc elle, effectivement elle, te suivre ça lui demande quand même un, un sacrifice.
5: Euh, oui, ben, non, par rapport à, par
3: rapport à sa situation quoi. Elle, elle, elle sera elle sera obligée de lâcher son... lâcher son mais... boulot quoi.
5: Oui. Mais est-ce que c'est vraiment un sacrifice
3: Non 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 j'entends bien <rire> mais mais financièrement euh, on peut entendre que ce soit un risque tu oui. vois ce
5: que je veux dire. C'est sûr que financièrement elle peut on peut penser que
4: c'est un risque. Oui. Tu sais, pour une femme, c'est très très dur de quitter euh, <rire> la, vie, la vie urbaine, la société de consommation, les magasins H&M, tout ça. C'est... Les, les, les ciné... C'est un, c'est un très très <rire> grand sacrifice. Mais si
3: non, elle t'aime, si elle, elle, t'aime, sûr, elle le fera.
5: <rire> L'avantage que, que j'ai, c'est que je n'étais pas seul sous la tente, elle était avec moi ah. euh, au Canada. Ah d'accord, donc elle voit exactement elle de quoi tu parles en fait. D'accord, voilà. elle... ok. Elle, elle connaît, on va dire, l'extrême... Elle, elle ne voudrait pas réitérer cette expérience.
3: D'accord. C'était trop
5: extrême elle, pour elle Elle pose une limite. D'accord. Pourquoi pas Donc, je prends en compte, dans l'élaboration de mon projet, euh, ses désirs aussi.
4: C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Est-ce que vous vous inscrivez dans une perspective de vie C'est-à-dire que c'est vraiment du très long terme. Euh... Je ne parle pas de ton ah, couple, mais... évidemment. Hein. Je parle de ce, de ce retour à la Terre.
5: C'est pour moi, ce serait définitif, oui. Je, je, je le fais, pour moi, d'un côté, pour retrouver ma liberté, mais je sais que ça va prendre euh, beaucoup de temps. Euh, le temps que les arbres fruitiers poussent, que le, que le jardin se mette en place, ça va prendre peut-être 15-20 15, 15 20 ans, si je commence dans 5 ans. Euh, donc moi, bon, j'aurai quand même un certain âge. Moi, j'en, j'en, on va dire que j'envisage mon projet pour euh, pour ceux que, qui viendront après moi. J'ai, j'ai envie de léguer quelque chose qui soit, qui soit utile. J'ai envie d'être dans une situation qui va me permettre d'élever mes enfants, de pouvoir leur faire l'école moi-même. Euh, voilà de, les, de leur donner un cadre de vie sain euh, tout simplement pour euh, voilà pour le pour le futur
3: oui, c'est bien super c'est, ouais, c'est une belle et j'avais une question est-ce que tu, tu est-ce que tu, tu as tu as des connaissances ou des amis qui euh, qui ont qui ont passé le pas est-ce, qui, est-ce que ce toi et ta copine il vous arrive de, de visiter des, des des communautés comme ça qui se sont euh, qui ont fait un retour à la terre euh, en France ou à l'étranger
5: alors, j'ai pas d'amis non. qui ont fait. Qui
3: pourraient te servir d'exemple, euh... en fait, et qui puissent te faire un retour d'expérience qui pourrait être, à mon avis, euh, très utile. Qui pourrait te dire c'est, euh, c'est super une... dur, ne <rire> le fais pas. <rire> Je, Je pas regrette.
5: Quoi, j'ai, vu, euh, j'ai vu les expériences que j'ai. lorsque j'étais au Canada. Ouais, donc c'était
3: surtout jeunes. ton expérience au Canada, ouais. Voilà. D'accord.
5: Euh, après, j'en ai visité quelques-unes en France. Et bon, les gens sont toujours euh, heureux. Ils ouais,
3: ouais bien sûr. Difficile. Oui, t'as que, des re- ouais. t'as que des retours positifs.
5: Oui. bon Après, on, on peut voir sur Internet, il y a, y a des retours négatifs. Bien ça, sûr. Ça, 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 manque pas. Il y a des expériences qui ont, qui ont raté. Euh, je prends aussi en compte leur expérience à, à eux.
4: Bien sûr. Bien sûr. Et donc, tu voulais lancer un, un appel, c'est ça Un appel public
5: Oui. Je voudrais euh, lancer un appel aux gens qui nous écoutent, à rejoindre le, le forum, devenir adhérents si ça les intéresse et euh, venir euh, voir avec nous le projet que j'explique. Euh, en, en dire plus en détail.
3: On te retrouve comment sur le forum Il y a un mot-clé, quelque chose
5: Alors je vais faire un poste qui s'appellera le, le village égalité-réconciliation qui parlera de mon projet. Parce que c'est vrai que le projet, actuellement j'ai un projet personnel de retour à la Terre, mais mon projet, ce serait aussi de faire venir des gens avec moi et de faire une communauté ou plutôt un village euh, donc avec des membres. D'accord. de l'association okay. et euh, donc d'élaborer ce projet avec des membres, même si ces membres ne veulent pas faire de retour à la terre je pense que leur point de vue serait intéressant leurs idées aussi vont être utiles euh, parce qu'il y a des tas de choses que je ne sais pas surtout si on, ensuite le projet devient le projet de village ER, ce sera un projet encore plus gros euh, bah oui, d'accord,
3: oh, bah c'est, se c'est, c'est parfait. Donc, euh, on te retrouve donc sur le forum d'égalité et réconciliation euh, sous l'intitulé euh, Le village ER. Et je rappelle aux auditeurs ah. que si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à envoyer un mail également à libreantenne.erfm.fr euh, en m'envoyant directement votre message que je ne manquerai pas de, 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 de transférer, de, de transférer à, à Andy. Voilà, donc surtout si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, et nous ferons suivre, bien évidemment. Voilà. Bah, je te remercie, Andy. Merci à vous. Merci Andy, beaucoup.
4: Andy, est-ce que tu veux passer un message à, à ER, à Alain Soral, euh, ou même à d'autres personnes
5: ben, Je voudrais vous remercier, vous, vous, toute l'équipe d'égalité et de conciliation pour votre travail. Je pense que ce n'est pas facile. Euh, et je, vous, euh, je veux que vous continuiez et que beaucoup de gens nous rejoignent.
4: Un euh, beau message, en <rire> dit.
3: Bon, bah, on, te mer- on te remercie pour tout, pour ce témoignage, c'était vraiment très intéressant. Et euh, bah, on, on te rappellera, comme ça tu nous diras où t'en es euh, dans, dans ce projet. Oui, on, on garde ça. contact.
4: Oui, oui, on peut te rappeler dans quelques mois pour, euh, pour en savoir pour un avoir peu plus. Les, ouais. les avancées, ouais. Pour voir si t'as déménagé à Barbès finalement. <rire> si ta copine t'a plaqué. <rire> Moi, je comprends pas ces gens qui fuient cette société. <rire> elle vous plaît pas, la France 2.0, les mecs <rire> La France de Macron,
3: elle ne vous, pr- vous plaît pas Je comprends pas. <rire>
4: Ok, merci beaucoup. Bon, bah merci Andy. Hein. Et euh,
3: merci. À, à très vite. Au revoir. Bye. Allô Allô, Allô La libre antenne et RFM. Les auditeurs ont la parole. Oh. Ouais, super euh, témoignage de, de Andy, là, vraiment intéressant. Je sais pas ce que t'en as pensé, euh, Pierre.
4: Oui, oui, c'est... C'était, c'était vraiment sympa. C'est très sympa, ouais.
3: Donc on va rester un peu dans la même veine. On, a, euh, on, va, on va appeler Emmanuel, qui est naturopathe et qui a euh, euh, lancé son activité, en fait, qui s'est mis à son compte. Et euh, elle va nous expliquer euh, un peu plus en détail euh, bah, en quoi consiste effectivement cette, cette activité, euh, si elle arrive à en vivre et, euh, et les recommandations, les conseils qu'elle pourrait effectivement euh, adresser euh, à la communauté ER. Puisque effectivement ER euh, via Au Bon Sens et même via Prenons le Maquis hein, finalement euh, mm-hmm. euh, est assez investi, euh, assez investi euh, sur, sur ces sujets. Donc euh, c'est toujours intéressant de, de partager. Allô Allô, oui. Allô, Emmanuel
1: Oui, bonsoir. Bonsoir,
3: tu es sur ERFM. Je suis Loïc, accompagné de Pierre Debrague. Salut Emmanuel.
1: Eh bien, bonsoir. Comment ça va Ça va très bien, merci.
3: Donc euh, oui, euh, on voulait échanger avec toi euh, sur euh, la naturopathie. Et euh, oui. sur effectivement cette activité que tu avais lancée et qui euh, s'inscrit tout à fait euh, dans la ligne d'égalité-réconciliation. Euh, j'en parlais avec Pierre là avant de t'appeler euh, avec euh, la, la, la marque Au bon sens et, 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 et Prenons le maquis. Donc euh, effectivement, euh, nous on est, on est vraiment intéressés par toutes ces problématiques. Juste pour euh, situer, tu, tu as quel âge Emmanuel
1: Alors euh, moi j'ai à la fin du mois j'aurai 34
3: ans. Bientôt ton Bientôt anniversaire. <rire> bon anniversaire Emmanuel. Et tu habites où
1: alors, j'habite à, à côté d'Orléans.
3: D'accord. Okay. Dans le Loiret. Et tu es adhérente à euh, Égalité Réconciliation
1: Oui, je suis adhérente, oui. D'accord.
3: Bravo. 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 Tu fais partie de la, 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 la grande communauté. C'est bien.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, de, me donner, euh, de me donner cet espace de, euh, de, de d'expression. Euh, d'abord, bonsoir à tous les auditeurs euh, de RFM. Donc, je m'appelle Emmanuel Baudry. Et ce soir, euh, je vais vous parler en tant que naturopathe vitaliste. Allez. Alors, un naturopathe vitaliste, euh, c'est quelqu'un qui a une formation euh, dans une école agréée. C'est un cursus de 1200 heures, c'est-à-dire l'équivalent du, d'une licence universitaire.
3: Je peux juste Je te, te poser une question, Emmanuel. Comment t'es venu, en fait, cette, euh, cet intérêt en fait C'était par ton parcours Alors, universitaire c'est... ou euh, des expériences euh, Non,
1: absolument pas, parce que ce que j'allais dire, c'est pas du tout un parcours universitaire. Hein, ce sont des formations, euh, formations privées. Hein. D'accord. c'est quelque chose de toléré. Mais non reconnues. Donc, ce sont des écoles qui sont agréées dans le sens où en France, si on veut ouvrir une école, on doit avoir, euh, on doit avoir euh, certains droits. Certains... C'est des formations alternatives, oui. finalement. Voilà, c'est ça. Mais le contenu, euh, il n'est absolument pas accrédité par l'État. D'accord. Moi, j'en suis venue là parce que euh, j'avais moi-même des problèmes de santé euh, physique, mais aussi un un certain mal-être et j'avais vraiment besoin de sens et de comprendre le monde. D'accord. Et euh, pour moi, ça a pris ce biais-là et bon, ça peut prendre un biais plus politique. D'accord. En fait, quand on se pose des questions profondes, on voit que tout finit par converger. Bien
4: sûr. Alors, la la naturopathie, c'est une thérapie. Thérapeutique.
1: Oui, alors je vais, je vais vous expliquer un petit peu euh, une définition. Alors, le naturopathe, euh, qu'est-ce que la naturopathie Je vais, si vous voulez bien, vous donner une petite définition rapide euh, et puis après vous expliquer un peu l'origine de la naturopathie et puis, euh, et puis ses missions euh, là en quelques points. Donc, euh, la, médecine, euh, la naturopathie, en fait, c'est une médecine dite traditionnelle ou naturelle. Et son objectif, en fait, c'est de conserver et rétablir la santé par l'hygiène de vie et les techniques naturelles en s'intéressant à la cause du, du déséquilibre. En fait, pour faire un, pour pour mieux comprendre, euh, si vous voulez la médecine officielle qui est en place, c'est une médecine qu'on dit symptomatique, c'est-à-dire que euh, vous avez un symptôme et elle vous donne, en l'occurrence, une chimie pour faire faire le symptôme. Alors que la naturopathie c'est une médecine qui responsabilise l'individu, puisqu'on va aller chercher la cause du déséquilibre. Et évidemment, c'est à nous de faire les changements. D'accord. Donc, euh, tu joues ré- plus travailler. sur les habitudes,
3: voilà. en fait, les comportements voilà, et les habitudes.
1: D'accord. Exactement. D'accord. Ouais, et c'est intéressant. Faire, hein. D'accord. Okay. Et euh, oui. Alors, maintenant, je peux vous parler un petit peu de, de l'origine de la naturopathie, parce que c'est très, très intéressant. Avec plaisir. Puisque, même si on en parle un peu plus dans les médias, on s'aperçoit que, finalement, euh, on en parle euh, bah, pas toujours de manière très juste. C'est dans caricaturé, où... tu veux dire Eh bien, euh, je dirais plutôt que c'est un peu diminué. D'accord. Dans le sens où on a la, euh, la naturopathie. Ad- a ad- à dessin c'est,
3: c'est fait à dessin ou pas, à ton avis
1: euh, Ou c'est par méconnaissance oui. D'accord. À mon, avis, c'est, à mon avis, c'est à dessin, dans le sens où. Euh, Finalement, la santé d'État, l'allopathie, elle est assez excluante, c'est-à-dire qu'elle ne tolère pas les autres modes de pensée. Donc, euh, soit elle les anime, soit elle les ridiculise, soit elle les... Oui, et puis pas,
3: peut-être c'est... qu'aussi, ça ça permet ça, ça réduirait un peu le business autour des, 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 des médicaments et des, des grands labos. Oui,
1: bien sûr. Je pense que ça doit
3: jouer bien. également.
1: Oui, tout à fait. Et donc, euh, cette naturopathie, c'est pas du tout une mode, c'est pas nouveau. Euh, si vous voulez, c'est l'équivalent européen, on peut même dire euh, français, européen ou occidental, des médecines traditionnelles euh, chinoises, ou ayurvédiques, je mm-hmm. cite là parce que ce sont les plus connus. Mais évidemment, tout peuple humain a une médecine traditionnelle. Et euh, finalement, nous, on a l'impression qu'on n'en a jamais eu, ou qu'avant c'était que des charlatans. Bon, c'est complètement faux, évidemment. Euh, donc, on a bien une médecine traditionnelle et euh, elle s'appuie pour les origines les plus connues sur euh, Hippocrate, en fait, voilà, avec sa théorie des humeurs. Et les Grecs eux-mêmes tenaient euh, leur savoir de, de la Haute-Égypte, en fait. D'accord. Et on pourrait remonter encore comme ça, etc. Bon, après, c'est D'accord. compliqué d'avoir des documents. Mais on voit bien qu'il y a toute une tradition. Et en fait, toutes ces médecines, avant, elles étaient euh, étroitement corrélées. À la philosophie, à la morale, etc. Voilà. D'accord. On ne séparait, ouais, séparait pas le Exactement. corps et l'esprit.
3: On ne séparait pas le corps et l'esprit, tout à fait.
1: Mais non, parce qu'en en fait, par définition, ils ne le sont pas. En fait. Bien c'est sûr, pas.
3: tout à fait. Et, et j'ai, moi, j'ai une question. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner un, un exemple concret, euh, pratique, oui. euh, de, d'application de la naturopathie
4: Par exemple, oui. là, j'ai un peu mal au pieds.
3: <rire> <rire> je crois <je>, <rire> que tu as dit <dire> autre chose.
1: <rire> bon, alors là, c'est mécanique. Il faudrait que il j'en sache un peu plus. Alors, je vais vous donner un exemple. Mais à savoir que euh, finalement, cet exemple, euh, euh, comment dire, la naturopathie, le, le c'est un éducateur de santé. Donc normalement, on reçoit la personne en face à face et on lui donne des clés de compréhension. D'accord. Il y a des clés de compréhension universelles et puis après, il y a des clés de compréhension individuelles Bien sûr. qui font que la personne devient autonome. Mais après, euh, effectivement, il y a des clés de compréhension universelles. Par exemple, je vais vous parler d'un, d'un mal assez courant et très handicapant. On va parler d'eczéma. Il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de peau et qui ont un eczéma. Donc moi, en tant que naturopathe, je vais poser des questions donc effectivement pour, pour enquêter sur la personne, pour comprendre comment elle fonctionne individuellement. Mais je sais déjà que l'eczéma, si c'est un eczéma qui est plutôt rouge et plutôt sec, je sais qu'à euh, ce moment-là, il y a un certain type de toxine et euh, je sais que le, les reins ne fonctionnent pas très bien. Et si, par exemple, c'est un eczéma qui est purulent, ou aussi, euh, c'est-à-dire, vous savez, un peu un peu printemps. À ce moment-là, je sais qu'au niveau du foie, des intestins et de la véhicule, il y a des engorgements. Donc après, les engorgements, ils peuvent venir de plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est soit une manière erronée de s'alimenter. Et bon, il y a toujours des erreurs au niveau de l'alimentation, surtout mmh. aujourd'hui. Et je vous en parlerai un peu plus pourquoi après. Et évidemment, ça peut être aussi le monde des émotions. Puisque, euh, par exemple, on sait qu'aux euh, reins sont, euh, sont associées les énergies de peur, par exemple. Donc, si on a beaucoup de peur dans sa vie, etc., l'organe va moins bien fonctionner. Si on mange trop de produits euh, carnés trop de produits acides, euh, les reins ne fournissent pas. Et après, donc on a un encrassement et le corps va chercher à évacuer en fait les toxines, puisqu'il ne peut pas les garder à l'intérieur pour bien fonctionner, et il va créer un eczéma. D'accord. Oui. Donc, donc en fait, c'est une espèce d'enquête, d'accord. on remonte. Toujours. Donc
3: dans, dans le deuxième cas, tu, tu joues sur l'alimentation, euh, Alors, mais, euh, en mais fait, si c'est mais une déficience des reins, qu'est, concrètement, comment tu, peux, comment tu peux intervenir Parce que je comprends bien euh, l'aspect euh, Alors, alimentation, oui. effectivement, euh, on s'empoisonne avec ce qu'on mange et, et, oui. ça, et ça a un effet direct sur, sur sa santé et... Et, euh, et sur sa peau ou sur, sur même sur ses cheveux, mmh. je, ça je comprends très très bien. Mais oui, quand il y, y a vraiment des troubles sur par exemple quand il y a une, une, une déficience des, des reins, concrètement, comment tu mmh. peux intervenir
1: Alors euh, en fait, je vais voir des quand reins ou d'autres la... choses. Hein. C'est un exemple que je prends. Oui oui, les reins. Par exemple, pour nous, pour une pour ablation, un exemple, non des <rire> Voilà, exactement. Bah, on enlève. La médecine
4: moderne là, y a un problème. On enlève. Oui c'est vrai. C'est vrai que c'est une de leurs
1: méthodes que nous n'approuvons pas. Mais, <rire> a priori, pour nous, si une organe est là, c'est qu'il il, il a quand même une il a fonction, une fonction, fonction ouais, On ne comprend pas assez. exactement bon, tout de suite pourquoi. Donc, en prenant les reins. Donc, c'est là que je veux dire qu'il y a deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a Évidemment, nous ne sommes pas égaux. Vous avez des gens qui vont avoir une, une hygiène de vie qui, a priori, peut paraître très délétère et pourtant, ils fonctionnent parce qu'ils ont une certaine vitalité. Mm-hmm. Et puis d'autres, eh ben, ils sont nés avec des reins un peu moins costauds. Donc ceux-là vont devoir faire plus d'attention dans leur hygiène de vie, c'est-à-dire manger peu de viande, euh, manger pas mal de légumes pour drainer, etc. Mm-hmm. En fait, on va toujours utiliser des agents naturels. Mm-hmm. Et puis, euh, effectivement, quand on. C'est un peu la,
3: la, la permaculture de... du corps, en fait.
1: Exactement, mais bien sûr, c'est l'écologie du corps, la permaculture du corps. Mais C'était bien
4: sûr, le concept du jour.
1: <rire> oui, oui, non mais <rire> c'est tout à fait lié, bien sûr. D'accord. Oui, quand on fait du jardinage bio et a fortiori de la permaculture, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. D'accord. Voilà. Ok. Donc évidemment, le, le, le mode de, le, comment dire. De, le, l'objectif de, du naturopath vitaliste, c'est d'être un éducateur de santé, de rendre les gens autonomes dans leur santé pour eux-mêmes et leur famille, D'accord. en leur donnant des clés de compréhension, de réflexion, d'analyse.
3: Et, et donc, toi, oui. tu, tu, tu t'es mis à ton compte, tu as, tu as lancé euh, oui. ton affaire, si je puis dire Oui, c'est et, ça. Euh, et tu arrives, tu arrives à en vivre
1: Oui, alors. Euh, je, je, il y a une demande moi, quand j'ai, j'ai, Oui, il y a une demande, ça, c'est, fer, c'est certain, c'est tout à fait croissant. Euh, les gens se rendent compte de plus en On plus... On ne parle pas de croissant. Ils se rendent compte que, qu'ils sont empoisonnés de toutes parts. Mm-hmm. Et puis, beaucoup de gens viennent aussi aux médecines naturelles. Pourquoi Parce que euh, les, comment dire, la, la médecine officielle n'a pas de réponse pour eux. Mm-hmm. Si vous prenez quelqu'un qui a un eczéma, moi je me rappelle de quelqu'un qui était venu me voir pour ça, il me dit « bon sang, il avait de l'eczéma depuis sa naissance, il était vraiment né avec ». Et donc, ça lui avait... C'est très handicapant au quotidien. Bien hein, sûr, c'est, bien, c'est bien sûr. Ça un peu empoisonné à la vie. Et puis, il est venu me voir et euh, il était sceptique. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui aimait euh, le défi. Donc, il s'est dit, bon, moi, par contre, je vais appliquer. Je, voilà, je veux voir expérimenter. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que, voilà, il a suivi les étapes. Ça a fonctionné. Et donc, il était bluffé. Et, et c'est lui-même qui est revenu me voir. Et il m'a D'accord. Dit, si je mets bout à bout tout ce que ça a coûté d'effort et d'argent à la société alors qu'en fait c'était si simple, bien il n'a pas non plus révolutionné toute sa vie, euh, Voilà, c'est impressionnant. Donc ouais. on voit bien que c'est un fonctionnement et c'est pour ça que moi je fais des liens entre ma pratique de naturopathe et le combat d'égalité et réconciliation puisqu'on voit bien, on sait bien que finalement le système en place a une vision euh, libérale de l'individu, pas seulement de la société évidemment. Mercantile donc, aussi Oui, mercantile. Ça va ensemble. Ça Ça va va ensemble, oui. Oui, oui. oui. Et je dirais que ça va même plus loin dans le sens où, euh, finalement, euh, ce libéralisme fait qu'on veut des résultats à court terme. C'est-à-dire qu'on veut euh, la personne qui prend prend son médicament et qui ravale son symptôme. En fait, elle est valide tout de suite pour aller travailler. Vous voyez -hmm. Et à la fois, les les effets négatifs à long terme font que sa vie va être diminuée. Donc, on voit bien qu'une personne qui euh, augmente sa productivité et qui euh, raccourcit sa vie, finalement, elle est, euh, elle est intéressante pour le système libéral. Bah, et même la fin de sa vie, c'est... si elle est très malade, on sait qu'elle va rapporter de l'argent au système de santé. C'est une
4: donc, manière de régler le problème des retraites, hein <rire> ça. C'est et, sûr. Oui,
1: oui, tout à fait. Tout à fait. Mmh. <rire> non,
3: et donc, euh, juste pour, euh, pour finir sur ma question, donc, toi, c'est beaucoup de bouche à oreille, j'imagine,
1: Alors, ta oui, clientèle moi, je... Oui exactement, moi je trouve que c'est le plus intéressant parce que les gens euh, viennent vous voir parce qu'ils savent que vous avez aidé des personnes de façon concrète et voilà.
3: donc, D'accord, ok D'accord. Oui. Et donc pour les gens qui nous écoutent et, et, qui, et qui souhaiteraient euh, bah, euh, faire une formation ou, ou se lancer, tu, tu aurais des conseils à leur donner
1: Oui, alors je leur dirais de, d'aller sur internet et de, et de voir les différentes écoles alors euh, finalement la naturopathie quand même je leur dirais d'être vigilant à l'effet de mode D'accord. Parce que comme je disais, c'est pas une mode, c'est une philosophie profonde. Et euh, mais, mais comme c'est euh, comment dire, les gens s'intéressent euh, plus ou moins profondément aux choses. Il y a toujours des gens pour euh, vouloir faire de l'argent. Donc c'est à dire que il euh, y a des gens qui vont pas aller en profondeur. Voilà. Donc ça va être plutôt, on, on va être dans le remède naturel, mmh. on va être dans le remède naturel plutôt que dans la remise en question de la personne. D'accord. Et en fait, euh, donc voilà, je pense qu'il faut voilà, se renseigner et puis sentir un peu la, la philosophie. Euh, Qui est proposé.
4: Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a une, euh, comment dire, le le marché euh, met la main et récupère, il y a une récupération du marché et une détérioration du message euh, que tu livres.
1: Exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, il disait soit elle exclut finalement cette cette santé d'État, soit elle exclut les autres, soit elle les ridiculise, soit elle les diffame en faisant peur aux gens. Donc, ce sont autant de techniques euh, euh, qui qui la laissent seule sur le marché, hein, de toute façon interdit moi je fais pas de la médecine voilà, on, fait, on, est, on fait on est des thérapeutes on fait de la santé on est toléré mais on fait pas de la médecine mm-hmm. et par définition ça ne nous dérange pas parce que on n'a pas du tout leur méthode et ça ne nous intéresse pas bien sûr normalement voilà. est
4: ce est-ce que euh, le petit quart d'heure promo est ce que tu as lu <rire> le livre d'arnold deret sur santé et guérison euh, oui, oui, par le jeûne. Je
1: connais, je connais Arnold Derrette, oui, oui, bien sûr. Le jeûne, ça fait partie de nos outils de guérison, bien sûr. Hein. Oui. C'est, c'est quelque chose qui est connu depuis des millénaires. Et, et oui, et en fait, c'est là qu'on voit toute la sagesse du corps et de la création, puisque quand on, laisse, quand on laisse le corps faire, eh bien, il se guérit tout seul. Et en fait, toute la naturopathie est basée sur ce principe. Ce
4: principe d'homéostasie, en fait, c'est ça
1: oui, le principe d'homostasie, et c'est le principe de favoriser la, le principe de guérison.
4: La régénération. C'est-à-dire
1: que le corps, la régénération. Le corps va toujours vers la vie. Et, euh, si vous voulez, si vous avez une hygiène de vie qui est délétère, vous empêchez les forces de guérison. Mm-hmm. Si vous avez, si vous, comment dire, si vous avez compris les lois de l'univers et de la nature, vous allez pouvoir favoriser les forces de guérison qui sont mm-hmm. en vous. Qui sont chacun oui. de nous, en
3: fait. Sans, sans influence extérieure, euh, finalement, le corps revient, euh, toujours à l'équilibre oui. par lui-même, en fait.
1: Oui, oui, voilà, ça c'est le jeu, mais aussi on peut avoir des influences extérieures avec euh, bah, toutes les plantes potagères, les plantes médicinales, euh, et voilà. Ok, oui.
3: bon bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, c'était euh, vraiment passionnant. Euh, bien, si bah, jamais oui. nous avons des auditeurs qui souhaitent euh, en savoir plus, euh, oui. bah écoutez, euh, ils peuvent nous envoyer un email à libreantenne.erfm.fr et je ne manquerai pas de, 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 faire, suivre, euh, de, faire, de faire suivre ces mails.
1: Oui, écoutez, merci beaucoup de m'avoir laissé la parole, et c'était avec un grand plaisir que j'ai, qu'on a évoqué, mais évidemment, les gens comprendront qu'on pourra en parler pendant des heures, des livres et, et des livres et que c'est très profond et que ça peut aller très loin. Voilà. Merci Au Manuel, plaisir,
4: est-ce, est-ce que tu veux donner un dernier message à, à ER, à Alain Soral ou à d'autres personnes
1: euh, je ne sais pas, je dirais un message de gratitude. Et puis, euh, j'ai envie de faire, de dire une petite phrase de, de Marchesso, qui est une figure de la naturopathie française. À l'image d'Alain Soral, c'était quand même quelqu'un de, de très profond, très droit, et qui avait un pouvoir de synthèse euh, très fort. Et il a dit, le bon sens, donc sans s n g le bon sens fait le bon sens. Et en fait, ce qu'on recherche en, en naturopathie, c'est l'alignement de l'humain, euh, l'alignement de l'humain qui fait qu'il retrouve sa souveraineté individuelle pour aller vers la souveraineté collective. Et je pense que c'est exactement euh, euh, ce que nous. Euh, vers ce quoi euh, Alain Soral nous conduit. Voilà.
4: On en revient toujours à la souveraineté. Hein.
1: <rire> <rire>
4: tout est cohérent, tout se tient.
1: <rire> exactement.
3: Merci beaucoup, Emmanuel.
1: Merci beaucoup, à bientôt. À au très revoir. vite, au revoir.
3: Salut. Allô Allô, Allô la Libre Antenne et RFM. RFM. Les auditeurs ont la parole. Oh. <tousse> R-F-M. Intéressant, hein, cette ce petite euh, présentation de la naturopathie. Euh, ouais, moi, ah, je dire oui, dire c'est, que, enrichissant, ouais. c'est enrichissant. C'est enrichissant, ouais, Et puis c'est, ouais, tout, tout est, tout est très cohérent finalement. Tout, tout se tient. Donc là, nous allons complètement changer de sujet. Euh, nous allons appeler Damien, euh, qui travaille sur les chantiers de l'Atlantique euh, STX. Et qui va nous parler euh, des travailleurs détachés. Donc là, c'est sans transition. Euh... Je compose le numéro. (rire) Damien, 27 ans, donc. Donc oui, qui va nous parler du fléau des travailleurs détachés. euh, euh, Et qui va nous expliquer, en fait, que effectivement, tous les les grands. euh, Tous les appels d'offres, maintenant, euh, sont remportés par. Un sujet d'actualité. Oui, Damien, bonsoir. Tu es euh, sur ERFM
2: Oui, bonsoir. Comment ça va ah ça va
3: et vous Bah écoute, euh, pas trop mal, euh, je suis en compagnie de Pierre Debrague, salut Bonsoir Oui donc euh, comme je disais quand, lorsqu'on était en train de t'appeler, euh, toi tu voulais nous parler des, des travailleurs détachés, donc tu, tu, tu as 27 ans et, euh, et tu travailles sur les chantiers de l'Atlantique. Une petite question préalable, oui. euh, tu, tu es adhérent et euh, Réconciliation Oui D'accord, depuis combien de temps euh,
2: c'est, c'est assez récent, euh, ça fait un an à peu près. D'accord
3: Bon ben bah, parfait
2: voilà.
3: <rire> D'accord donc toi tu, en ce moment tu, tu travailles sur les chantiers STX Donc les fameux chantiers de l'Atlantique Ces, ces fameux chantiers qui, bah, qui construisent ces énormes paquebots euh, oui, ouais. donc, euh, Et tu voulais plus particulièrement nous parler de travail, des travailleurs détachés
2: Oui c'est ça bah, En fait euh, c'était pour expliquer qu'il euh, y a une augmentation de la population de travailleurs détachés euh, au chantier naval Ouais. Donc, il faut savoir qu'en fait euh, au niveau des chiffres officiels euh, de l'entreprise on est à environ 30
3: 30 des euh... du du fin, du de la force de travail tu veux dire
2: oui c'est ça de, de l'ensemble des travailleurs euh, d'accord donc juste
3: juste pour préciser à nos auditeurs bon je pense que la majorité savent très bien ce que c'est qu'un travers détaché puisque ça, ça fait l'actualité mais juste pour préciser donc c'est ceux, ces travailleurs qui viennent des pays de l'est donc ces pays euh, pologne slovaquie donc ces pays de l'est mais qui font partie de l'union européenne et qui viennent travailler en france mais qui ne payent pas euh, les charges sociales en france mais dans leur pays d'origine donc, effectivement, voilà, ça fait un, un dumping à la, baisse, euh, à la baisse sur les salaires. Et donc, j'imagine que bah, toi, dans ton travail, euh, et bah, effectivement, tu, tu envoies de plus en plus parce qu'ils sont beaucoup plus compétitifs que les travailleurs français, finalement.
2: C'est ça. En fait, il faut savoir que là, au niveau, niveau chiffre, euh, on, est, on est sur une base de 30% pour, pour l'entreprise. Et en fait, il s'avère qu'on est plus près des 70%. D'accord. En réalité. Donc, euh, voilà, c'est. Voilà, tu, on, quand on voit le ratio, c'est quand même énorme, mais c'est, c'est, c'est dû à la politique aussi de, de l'entreprise. C'est-à-dire D'accord. que tu vas. Il tu, y a, on va dire, une politique qui est que tu vas vendre un premier bateau à un tel prix, et quand tu vas vouloir faire un bateau de série, c'est-à-dire le même que le précédent, euh, tu vas appliquer euh, une, une baisse du prix. Donc environ, en général, c'est 5% du, du prix. Mmh. Et ça, à chaque euh, nouvelle série. Donc ça fait euh, forcément okay. euh, baisser les, les, les... Donc en fin de
3: série, tu n'es plus du tout rentable, quoi. Ou, ou presque plus rentable. Bah,
2: c'est, voilà, on, on va dire que euh, le premier matos, c'est euh, le chantier naval qui, est, euh, qui perd grosso modo de l'argent mmh. et euh, le, l'entreprise se fait du bénéfice sur les séries.
3: Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc,
2: d'accord. Euh, oui, d'accord. Mais euh, ça ne change rien au problème des travailleurs euh, détachés qui sont là, euh, que ce soit sur le prototype ou sur les, euh, les navires suivants, ils, ils sont là de, d'accord. de tout ça, en fait.
3: Mais ces travailleurs détachés, ils ont, ils ont quel statut Ils sont salariés d'une... Parce qu'en fait, j'imagine que STX sous-traite euh, à, des, à des boîtes, externalise finalement euh, sa main d'œuvre. Et, oui. et, et, et ces sociétés-là, en fait... Euh, euh, de, de services finalement. En fait, elles sont, elles sont bah, françaises en fait, ou elles sont elles sont étrangères?
2: Bah, en fait, pour être simple, c'est qu'elles ont euh, en général elles ont un pied à terre euh, aux, aux alentours du chantier. Une boîte aux lettres Donc, finalement. Elles ont une boîte postale avec euh, un petit local. Euh, vous avez euh, un chef de chantier qui va être euh, le correspondant avec euh, les superviseurs euh, STX. Si lui va parler, euh, on va dire à 90%, ils vont au moins parler français. Il y a toujours une petite minorité qui ne parle pas du tout français.
3: Mais eux sont français généralement. Eux sont français. Eux ils sont français généralement?
2: Euh, Soit ils sont français ou alors ils parlent très bien français. D'accord, ok. C'est-à-dire là, par exemple, euh, moi je côtoie souvent, c'est des Vous avez comme tu l'as dit précédemment, il y a des Romains, des Bulgares, euh, des Grecs. Euh, qui viennent sur le chantier. D'accord. Et en général, euh, bah, par exemple, les Grecs, en général, ils, arri- ils arrivent à bien, on arrive à bien communiquer avec eux. Mais euh, le reste, c'est vrai qu'on bah, ne comprend pas tout. Ah, vous comprenez
3: pas, ouais. d'accord. Ouais. Euh,
2: puis bon, le, la clause Molière, elle n'est pas du, tout, euh, <rire> <elle est> pas <rire> du tout appliquée.
3: Mais la clause Molière est, est interdite par l'Europe. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Non, voilà,
2: mais on va dire que là, pour le coup, euh, c'est clair qu'elle est inexistante. C'est-à-dire que dès lors que vous allez rentrer dans un chantier naval, en tout cas dans le bateau en construction, on va dire que il y a euh, 10% des personnes sur à bord qui vont parler français.
3: D'accord. Et ça, ça, reste, mais j'imagine et... que ça pose des gros problèmes quand même en termes de sécurité. Euh, parce que quand, quand, quand on rentre sur un chantier, euh, il, on a quand même l'obligation de, de lire, je sais pas moi, une notice euh, relative à la sécurité euh, oui, euh, ou aux gestes, ont... aux gestes d'urgence en cas d'accident. Donc, elles sont quand même rédigées dans leur langue d'origine ou en anglais ou, oui, ou Comment oui, ça se oui, passe, oui, en fait et...
2: oui, oui, en fait, ils ont, un, si vous voulez, tous les... tous les... comment... Euh... Tous les gens qui rentrent sur le chantier naval, ils passent euh, par euh, par une petite formation euh, qui explique les les, gestes, les bons gestes à avoir, etc. D'accord. Donc, euh, ils ont ils ont des, des bases et euh, bon après de toute manière si ça se passe mal euh, et cette formation euh, à bord, cette euh, formation elle est chez eux, hein. et cette c'est... formation elle
3: est fournie par qui par STX ou par la société euh, de, pre- de prestataires
2: Alors normalement avec... normalement ils sont certifiés MAS donc c'est une Certification qui fait que normalement ils ont ils ont déjà au préalable quelque chose, mais euh, STX rajoute euh, rajoute une petite formation euh, alors c'est, c'est une demi journée euh, même pas. Euh, vous êtes devant un ordinateur et euh, vous répondez à des questions. Alors le problème c'est que euh, vu que maintenant c'est quasiment toujours les mêmes questions et eh euh, <rire> ils peuvent apprendre par cœur. Hein, donc euh, on peut on peut être allé à avoir sûr. des gens qui ne respectent pas forcément les les consignes, mais on va dire... Puis ils ne doivent là, pas, ils doivent là, pas être
3: trop regardants, je pense. Ils ne doivent pas être trop, trop regardants.
2: Non, bah, vrai, ils sont quand même obligés de regarder, parce que euh, par exemple, si euh, tu as un, un, départ, un départ de feu sur le navire, euh, c'est très compliqué, donc euh, il faut qu'ils aient au moins les bases de sécurité et euh, pareil pour euh, tout ce qui est accident du travail, ils sont très, euh, très vigilants là-dessus, donc... Mmh. C'est, de ce côté-là c'est le moins grave le plus grave c'est que aient, euh, euh, aient des conditions de travail euh, bah, pas, pas top mm-hmm. Et, euh, oui, parce que finalement que,
3: finalement euh... enfin est-ce que est-ce 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 qu'on leur donne les tâches les plus ingrates euh, est-ce est-ce que, est-ce que ouais. finalement fin, c'est une question un peu bête hein, que je que je pose ouais. mais euh, est-ce que vraiment ils sont alloués aux tâches les plus ingrates ou finalement ils, ils occupent n'importe quel type ouais. de travail euh, qu'un que, que n'importe qui voilà, pourrait. Il que,
2: n'y euh, a, a, a pas beaucoup de, de travailleurs détachés cadres, c'est-à-dire que c'est grosso modo, c'est, c'est des ouvriers, euh, mmh. on va dire, qualifiés à un minima parce qu'il faut savoir faire des choses, c'est-à-dire soudeurs, euh, peintres, des euh, euh, gens qui vont poser l'isolation, etc. Donc ils ont des petites formations, mais euh, comment dire, c'est quand même des gens euh, peu qualifié ou pas mmh. qualifié
0: mmh,
2: et qui, oui, qui effectuent les, les tâches les plus difficiles par exemple euh, peindre une capacité dans un bateau euh, c'est très compliqué euh, poser de l'isolation bon, c'est un peu moins compliqué mais euh, on, on est amené à respirer des choses sur le bateau qui sont il oui, euh, y a des risques sanitaires
3: il y a des risques sanitaires
2: oui voilà il y, y a des gros problèmes à ce niveau là il euh, y a des retombées survé euh, enfin voilà c'est mmh. C'est assez compliqué à ce niveau-là, mais bon... Euh... Et, et moi, j'avais, et... j'avais
3: une question à te poser. Donc, oui. euh, si, si on devait comparer euh, donc, euh, les, les salaires, par exemple, entre un, un travailleur détaché venu de l'Est et, 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 et un travailleur français, on est, on est à combien de, de ratios, en fait Il y a combien d'écarts, pour être très concret, en fait, pour que les gens comprennent je
2: pense, je pense... Alors, la, la, officiellement, on est censé... Euh un travailleur d- détaché est-, est censé être payé au, au minima au SMIC euh, du pays. Donc, normalement, le SMIC français. Mais euh, moi, de ce que, que j'en entends... Sans les charges sociales, en
3: fait. Donc euh, un, un SMIC, Oui, voilà. Euh...
2: Donc, euh, forcément, ça baisse, quoi. Mais moi, de ce que j'en entends, euh, euh, ils sont à euh, 5, 6 euros de l'heure. Ah donc, ouais. Des fois, c'est moins. Ça dépend... Euh, Et un travailleur dépend, français, des... il est à combien bah, C'est brut bah... Brut ou net Alors là, je parle en net. Je suis D'accord. Ouais, ouais, non, mais... Euh... Je sais pas, on va dire, euh, ça va commencer à 10 euros environ, D'accord. 9, 10 euros. Mmh. Donc euh, forcément déjà, il y a une différence. Euh, il ouais, y, y a une, y a une, une grosse, grosse différence, euh, ouais, énorme. Ouais, ouais, bien sûr. Et, et ce qu'il faut, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que euh, un, un grec ou un ou un polonais, on va on va lui demander de travailler. Euh, pas 35 heures, on va lui demander de travailler 50 ou 60 heures semaine. Mais
3: parce qu'il n'est pas censé respecter la législation du travail français, en fait, là Ou, ou bien c'est qu'il y a un flou juridique ou, ou c'est juste pas appliqué
2: bah, Je ne sais pas comment ouais, ça se passe, ouais. mais euh, je, je sais qu'il euh, y a, y a des, des gens que je connais qui, qui travaillent euh, 60 heures semaine. D'accord. Et ça, c'est, c'est toutes les semaines. Hein. Ce ouais. pas qu'une fois la semaine, c'est pas pendant la livraison du bateau là par exemple le, le MSMR avec Liga va, va s'en aller bon là il y, y a énormément de monde sur le, sur le bateau mais de manière générale ils travaillent 50 ou 60 heures par semaine D'accord. donc ils, ils se ramènent pour euh, gagner de, suffisamment d'argent ils, ils font plus d'heures et de toute manière en fait ils n'ont pas le choix c'est-à-dire ouais, que c'est comme ça ou alors ils s'en vont. Et, Moi j'ai, et, j'ai et des gens qui.
3: Ouais. Et c'est vrai ce qu'on dit. Qui qu'ils, qu'ils, ils dorment. Et qui, euh, bah, ils... Ouais, ils dorment dans les camionnettes sur les parkings. C'est vrai ça. C'est ce que disait, je me rappelle Nicolas Dupont-Aignan, euh, qu'il était, il avait visité. Alors, un, bah, je crois que c'était le chantier de l'Atlantique. D'ailleurs, et il expliquait ouais. qu'effectivement les, les mecs dormaient à euh, plusieurs dans des camionnettes. C'est vrai ça ou,
0: tu l'as alors, vu toi
2: Il y, y a, alors euh, j'ai pas. Il effectivement, il y a quelques personnes qui ont des, des camping-cars. D'accord. Euh, qui sont euh, au niveau du, du parking mais euh, grosso modo de ce que j'ai pu en voir c'est souvent il y a des y a un ramassage euh, de, des ouvriers donc euh, tu, tu as un grand trafic qui vient qui les amène ils sont euh, ouais, ils sont pris en charge ils sont 10 12 15 par par camionnette et après ils partent dans les alors je sais que il euh, y a des locations qui sont faites euh, sur Saint-Nazaire et euh, après, c'est tout ce qui est... Euh, alors, je ne sais pas si je peux citer une marque, mais par exemple, c'est les Apert City, ouais, les, les
3: appartis, le mmh. bas
2: C'est tout ce qui coûte le moins cher au niveau, euh, euh, au niveau euh, logement. Bien sûr, Et ouais. après, c'est eux, par contre, qui vont, euh, qui vont s'acheter la nourriture. Donc déjà, il y a un manque à gagner à ce niveau-là, parce que du coup, ils, ils achètent de la nourriture au prix français alors que ouais, bien sûr. Bah, déjà euh, c'est un manque à gagner pour eux quoi. Ouais. C'est... Et,
3: voilà. ouais, et j'ai une dernière question et les, les syndicats euh, la CGT tout ça euh, quelle est leur position et quelles est, quelle sont leurs actions
2: bah, ils, avaient, ils avaient soutenu un, une personne, alors moi c'est, j'étais pas encore arrivé au chantier, je sais qu'ils avaient soutenu des travailleurs détachés ouais. qui, avaient eu, qui avaient eu des problèmes... Euh, Donc en fait ils, a, ils,
3: adoptent, ils adoptent finalement la même, la même politique qu'ils ont avec les, les sans-papiers, quoi. c'est-à-dire qu'en fait ils, ouais, ils, ont, ils, ont ils sont plutôt accueillants, ils sont plutôt, euh... accueillants, quoi. Ils sont plutôt compa- com- dans, dans le oui, compassionnel. C'est
2: ça, ils, c'est ça, ils ont une compassion, mais euh, on va dire... Ils, sont ils
3: sont pas très gênants finalement pour... Euh... Pour, le patronat, pour quoi. l'entreprise Non, oui. bah,
2: c'est-à-dire au que euh, pour faire tourner l'entreprise et pour, euh, pour que même les gens qui sont à la CGT ils aient leur, euh, leur 13 e mois, ils aient euh, ce qu'ils ont d'habitude. Euh, ils... Enfin, ils sont pas très... Enfin, j'ai... Moi, depuis que je travaille, j'ai jamais vu une manifestation de la CGT ou de force mmh. ouvrière qui se trouve au chantier mmh. euh, manifester parce qu'il y avait des travailleurs détachés. Par contre, euh, dans les billets... Euh, je... Toutes les semaines, il y a un billet... Euh, à L'entrée avec des tracts et de la CGT ou de force ouvrière euh, qui parle de temps en temps des travailleurs étachés, mais, détachés, mais c'est pas euh, c'est pas leur euh, ouais. c'est pas leur credo principal quoi. C'est, c'est c'est minoritaire par rapport au reste. Le, le problème c'est les, après c'est, les, les, c'est le, le salaire même des gens de l'est X hein, qui, qui qui est bas. Voilà. Ouais,
4: bien sûr. Alors moi j'avais deux questions. Est-ce que cette cette concurrence et du coup cette cohabitation plus ou moins forcée, est-ce que ça crée des tensions, euh, comment dire, de, 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 juste au point de vue humain déjà entre vous Comment ça se passe
2: euh, bah, Déjà, il y, y a un problème, c'est au niveau euh, euh, de la confrontation avec euh, des femmes. Uh-huh. C'est-à-dire que maintenant, euh, il y, y a de plus en plus de, de femmes au chantier naval, et c'est, fin, c'est, c'est des travails, euh, fin, du travail, par exemple, en supervision. Une femme peut tout à fait faire de la supervision et quand elle est confrontée à des gens qui viennent de l'Est, qui n'ont pas forcément la même culture et euh, qui sont un peu brutes, hein, il faut dire ce qu'il y a, il y a quand même des, des gens peu recommandables dans cette population-là. Pas tous, hein, je ne généralise pas, hein, je, je prends quelques cas que je connais, je sais que ça, ça, ça en est venu aux mains. Quoi. Ouais. Mais euh, bon, après, c'est c'est euh, au niveau entre, entre... Tu parles entre deux ouvriers, un français et puis un, un étranger, c'est
4: ça Oui, par exemple, oui.
2: Euh, bah, j'ai pas, j'ai pas vu euh, comme ça, mais c'est vrai que derrière, ça va, ça va discuter. Euh, bah, un français pourrait très bien faire ce que euh, la sûr, personne fait. Bien sûr. Euh, la concurrence déloyale. Si, si, si on, oui, voilà, c'est ça, si on mettait les moyens nécessaires. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un payait 2000 euros nets pour... Euh, poser de, de, de la cloison, des choses comme ça, euh, poser de, de l'isolation, euh, on proposerait ça en français en faisant une petite formation, euh, je pense qu'il y aurait possibilité. Hein, si le salaire, si le salaire mais...
3: suit, effectivement,
4: il y aurait, il y aurait, voilà, y aurait c'est bien ça, sûr. Mais
2: c'est... Le coût de la main-dreuve sur un, sur un bateau, je ne connais pas la proportion, mais c'est, c'est, c'est énorme. Hein. C'est, et,
4: et ma deuxième question, c'était, est-ce que euh, tu as remarqué une expansion de, comment dire, de, de ce flux depuis ces dernières années Est-ce qu'il y a un moment où il y a une, il y a une rupture Est-ce que ça s'est accéléré
2: Ah non, c'est, c'est constant, c'est, si tu veux... Euh... Euh, tu as des pics au niveau des livraisons du bateau, forcément. Mmh. Alors là, il y a, c'est, c'est, je ne sais pas le chiffre exact, mais on peut être amené à être 2000 sur le bateau. Et sur les 2000 tu vas avoir 80-90% de, de travailleurs détachés. Le, on va dire le... le comment dire En, en ouvrier pur, euh, il n'y en a pas beaucoup de STX. Hein. C'est, c'est souvent des gens qui sont avant, qui sont au pré-montage du bateau, etc. Où là, il y a des gens de STX, mais après, à bord... En emménagement, etc., c'est, c'est rare qu'il y ait des entreprises françaises, euh, enfin, ou en tout cas avec du, comment dire, du personnel français euh, à bord.
0: Ouais, ouais, d'accord. C'est
2: souvent de la supervision. La supervision est gérée par des Français.
4: OK, OK. Ou
2: par euh, des gens qui parlent français. Mais après, au niveau euh, ouvrier, c'est euh, souvent c'est, c'est du travailleur détaché. Et, et l'augmentation, enfin, il n'y a pas forcément d'augmentation parce qu'en fait, c'est, c'est comme ça depuis. Euh, Enfin, moi, je, je parle avec des collègues qui ont 20 ans de, de boîte, moi, ça fait, ça fait pas longtemps que j'y suis. Il euh, y a toujours eu des travailleurs détachés, et voilà. Et mmh,
3: mmh. ouais, puis après, ça, va, ça va pas s'arranger, fait. là, avec euh, le gouvernement Macron pro-européen. Ah bah non, oui, oui, oui. Euh, ça risque c'est même, même d'empirer, de, d'en, d'en, malheureusement. En tout cas, merci oui, beaucoup. Ça, hein. puis... Merci beaucoup pour, bah, pour c'est c'est ce témoignage. Ce malheureusement, on pourra en parler des heures, mais euh, on est pris par le temps. Désolé. Ça va pas
2: aller en s'améliorant, en tout cas. Non,
3: non. Mais merci beaucoup, Damien, en tout cas. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment très intéressant d'avoir la vision des gens qui sont sur le terrain et pas uniquement ce qu'on peut voir ou entendre à la télé, à la
2: Vas-y Damien, Damien, est-ce que tu veux
4: te donner un petit message à ER ou à Alain Soral
2: Bah, Que je soutiens le mouvement, que euh, je crois crois aux valeurs qui qui en dégagent et c'est difficile de... bah Là par exemple, typiquement, sur Saint-Nazaire, c'est difficile de faire passer ces valeurs sachant que c'est des gens qui sont très 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 à gauche
3: <rire> ouais, L'Ouest est très Donc, à gauche. Ouais. C'est, c'est, vrai.
2: c'est très compliqué de, de faire passer des valeurs, euh, ces valeurs-là. Ou la gauche est très et, à euh, bon, voilà, je, <rire> la gauche. La gauche est bon, très à L'Ouest. Puis, euh, <rire> j'essaye de faire, euh, faire relire les gens autour de moi avec contre-culture et tout ça. C'est, je pense que c'est, c'est plus important. Quoi. Donc c'est, j'espère que euh, on, va, on, va aller, on va aller vers du mieux euh, grâce à ça, mais. Ok. On verra
3: bien, quoi. Ok. Bon, bah, écoute, euh, on te remercie beaucoup pour ce témoignage. Et puis, euh, bah, écoute, euh, s'il y a des gens qui étaient intéressés, euh, qu'ils n'hésitent pas à envoyer un email à, à libreantenne.erfm.fr euh, s'ils veulent réagir ou euh, s'ils aussi veulent intervenir sur, sur ces problématiques, euh, la, la, la porte est grande ouverte. Merci beaucoup, Damien. Euh, on te souhaite on une très bonne lui. soirée et, euh, et à bientôt.
1: Ok, merci. Au bonne revoir. À vous. Bonne soirée.
3: Salut. Au revoir. <truits> Allô, Allô La Libre antenne et RFM, les auditeurs ont la parole j'incite vraiment euh, tous les auditeurs à, à, à ne pas hésiter à nous contacter donc euh, sur le mail libreantenne tout attaché si vous souhaitez effectivement euh, réagir euh, ou rentrer en contact avec euh, les différentes personnes qui, euh, qui qui sont passées ce soir euh, à, à l'antenne et puis et bien, si vous aussi vous voulez nous faire part euh, euh, de, de vos témoignages de, 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 de votre ressenti sur, sur une situation ou sur votre investissement en tant que militant en tant qu'adhérent euh, ou n'importe quel sujet, vous êtes vraiment les bienvenus. N'hésitez vraiment pas à nous contacter, libreantenne.erfm.fr et euh, nous reviendrons vers vous euh, pour effectivement euh, bah, vous faire participer à à, à cette émission.
4: Pierre Un dernier mot Bah écoute, je crois que c'était une excellente première émission. Bah écoute, euh, on a fait ce qu'on a pu. (rire) Et euh, je suis persuadé qu'on va avoir de nombreux témoignages, éclairages dans les semaines qui suivent. Donc on va se retrouver la semaine prochaine peut-être La semaine
3: prochaine avec grand plaisir. Bon, très bonne soirée à tout le monde et euh, à très vite. Au Bah revoir.
4: A plus.